0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Bottini. Hallo nochmal. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dass Sie es heute geschafft haben. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja? ja. Wie verbringen Sie den Sommer jetzt gerade? Wir sind ja mitten im Sommer.
1: Wir sind ja in Hessen, haben Schulferien. Da ist jetzt gerade die vierte Woche, also wir haben gerade die Hälfte der Schulferien. Und naja, es ist natürlich schon so, immer gucken, wo kann das Kind hin, wo können wir nochmal in Urlaub fahren, wir waren schon in Ostern im Urlaub, ähm, aber es ist so eigentlich eher gemütlich, so mhm. mit Schwimmkurs fürs Kind und dann noch Schwimmbad und also ich fand das ganz nett bis jetzt.
0: Sie sind äh, schon ein
1: Familienmensch, ne? Höre ich da raus. Ich bin eigentlich kein richtiger Familienmensch, aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt seit acht Jahren eine kleine Familie habe. ja. ja.
0: Und da muss man natürlich in den Ferien gucken, das Programm da ist. Arbeiten Sie selber auch gerade an irgendwas Neuem? Ihr letztes Buch ist ja, wenn ich mich richtig entsinne, letztes Jahr im September erschienen.
1: Äh, August glaube ich, also aber im Sommer ja. Also das, was ich gerade mache, das ist eine lange Geschichte. Ich schreibe gerade die Drehbücher zu einer Miniserie, die auf diesem Roman basiert. Mittlerweile zusammen mit zwei anderen Autoren, weil wir unmittelbar vor Drehbeginn bestehen, stehen und das beschäftigt mich seit... Sieben, acht Jahren. Also das ist eine lange lange Geschichte.
0: Also Sie haben praktisch Ihren letzten Roman, Einmal noch sterben, geschrieben, schreiben jetzt ein Drehbuch dazu, an dem Sie seit acht Jahren arbeiten. Das bedeutet ja, dass Sie an dem Roman auch so lange gearbeitet haben. Es ist ein bisschen komplizierter. Ich hatte, es mir
1: ich hatte eine Idee für eine Fernsehserie, Miniserie, sechs Episoden. Äh, Habe die mit einem Produzenten besprochen und äh, dann angefangen, an dieser Serie zu arbeiten. Der war da einverstanden. Und während der Arbeit an der Serie dachte ich, wenn ich mich da jetzt schon so reinknie, so viel recherchiere und da so Feuer und Flamme bin, dann schreibe ich doch auch einen Roman über die Thematik. Da weiß ich wenigstens, dass er am Ende publiziert wird. Bei einer Fernsehserie weiß man es ja nicht.
0: Ach, das ist ja spannend.
1: So, dann habe ich den Roman sozusagen während der Arbeit geschrieben. Der wurde dann vorher fertig. Und jetzt sind wir halt so seit zwei Jahren im Drehbuchstadium mit Regiewechsel. Also alles sehr, sehr kompliziert. Das ist ja mein erstes Projekt dieser Art. Und ich glaube, ich kriege da gleich alles mit, was einem so passieren kann.
0: Ja, also gleich die volle Schule. Aber das ist doch ungewöhnlich, oder? Eigentlich steht doch immer erst der Roman und dann kommt das Drehbuch. In dem Fall war es jetzt andersrum. Oder ist, kann man, kann man das so nicht sagen? Kommt das auch mal, kann das durchaus auch mal andersrum sein?
1: Also jetzt war es ein bisschen überraschend und gemischt und durcheinander. Ich würde das auch nie wieder so machen. Also, gleichzeitig Drehbücher schreiben und einen Roman schreiben, das ist das ist wirklich äh, halber Selbstmord, intellektuell sozusagen. Man kommt permanent durcheinander. Es sind ja sehr unterschiedliche Medienformen, ja. Roman und äh, Drehbuch. Ich würde es nie wieder so machen, würde es niemandem empfehlen, aber so ist es gelaufen und äh, Immerhin ist der Roman da und das finde ich wunderbar. Und dass die Serie jetzt gedreht wird, finde ich natürlich auch wunderbar. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sie wird. Also sie wird gedreht. Ja.
0: Das ist äh, schon mal sicher. Das heißt, ja. wir werden sie irgendwo im, im TV-Bewegtbild, kann ja heutzutage gar nicht mehr Fernsehen sagen, weil es könnte ja in der Mediathek sein oder sonst wo, ähm, sehen.
1: Es ist tatsächlich für die Mediathek eine Produktion. Wird dann anschließend natürlich auch im äh, linearen Fernsehen laufen. Ähm, aber ist eigentlich jetzt erstmal für die Mediathek... Produziert. Drehbeginn ist im Oktober. Also so Gott will, äh, wird das klappen und wird sie dann auch laufen. Ja.
0: Herr Bottini, für äh, einmal noch sterben gab es den Stuttgarter Krimi Preis. Sie haben es vorhin gesagt. Ähm, was äh, mit welcher Begründung hat man da was zu gesagt? Oder oh, das habe ich oder vergessen. Einfach so? Das also, habe ich <lacht>
1: vergessen. Aber die Laudatio <lacht> war irgendwie total schön. Es waren so drei vier Sätze. Ähm, da hätte ich mich, das hätte ich nochmal nachlesen müssen. Das habe ich vergessen. Es klang auf jeden Fall wunderbar. Ich glaube, vor allem wurde so äh, auf die, auf die Sprache des Romans abgehoben und halt Zeitbezüge politisch äh, und so.
0: Wenn man so ganz viele Preise kriegt, äh, gewöhnt man sich dann auch irgendwann dran? Oder freut man sich jedes Mal aufs Neue?
1: Also gewöhnt tut man sich nicht dran. Ich freue mich jedes Mal und bange natürlich auch, weil, also wenn man jetzt nicht ein ausgemachter bestseller ist, ähm, dann sind solche Preise natürlich schon enorm wichtig, einfach weil sie für Aufmerksamkeit sorgen, für Sichtbarkeit. Es ist die Anerkennung, die man ja braucht. Ne? Es zeigt einfach, da gibt es Leute, die finden dich preiswürdig oder zumindest das, was du schreibst. Ja. Insofern ist das schon sehr wichtig. Ja.
0: Machen die auch süchtig ein bisschen? Also muss man dann, denkt man dann immer so, für das neue Buch hätte ich schon auch gerne einen Preis.
1: Ja, man legt die Latte dann sehr hoch natürlich und denkt sich dann, okay, wenn jetzt gibt es da überhaupt gar keinen Preis dafür, war das Buch schlecht. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich jetzt auf dem absteigenden Ast? Gehe ich in eine völlig falsche Richtung? Also Schreiben ist sehr stark mit Zweifeln, mit Selbstzweifel verbunden. Und das ist dann so ein Einfallstor für Selbstzweifel. Ja, natürlich. Ist mhm. blöd, aber es ist so.
0: Sie haben es vorhin gesagt, mit Ihrem letzten Buch einmal noch sterben. Da lief es irgendwie andersrum, weil Sie jetzt zum ersten Mal an einem Drehbuch für einen Fernsehfilm oder ähnliches Schreiben, Serie. Serie. Ähm, und da hat es einen Regiewechsel gegeben. Da sind meine Ohren vorhin kurz aufgegangen. <lacht> also das stelle ich mir so vor, als würde man das Getriebe bei einem Auto austauschen.
1: Ja, bei voller Fahrt. Ähm, Wie war das? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwelche interner sind, die ich da jetzt so verbreite. Aber ähm, wir hatten eine Regisseurin dabei für etwa eineinhalb, zwei Jahre. Und das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr so funktioniert, wie sich alle Beteiligten das äh, vorgestellt haben. Und dann ist eben entschieden worden, dass man getrennte Wege geht. Und dann ähm, war so ein bisschen eine Lücke, ähm, wo dann verschiedene Namen gehandelt worden sind. Und äh, dann kam eine sehr renommierte Regisseurin auf das Projekt. Der Punkt ist halt, das war relativ kurz äh, vor Drehbeginn, das ist ja jetzt im mhm. Herbst, und, also man muss sich das so vorstellen, man schreibt ein Drehbuch und dann kommt ein Regisseur und hat natürlich eine eigene oder Regisseurin und hat eine eigene Vision von diesem Stoff und nimmt sozusagen das, was geschrieben ist, als Grundlage, als Basis und fängt dann an, selbst zu entwickeln. Und ähm, da entsteht dann halt nochmal in kurzer Zeit auch was völlig anderes ähm, Ja. Und so war es dann bei uns eben auch.
0: Sprechen wir doch mal kurz über den Stoff. Worum geht es denn im Buch in, in Einmal noch sterben? Also im Roman geht es um
1: äh, das Jahr 2003, Frühjahr 2003. Der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Auslandsgeheimdienst, hat in Bagdad, das unmittelbar vor dem Krieg steht, äh, einen äh, informellen, geheimen, gefährlichen Einsatz. Die sollen... Papiere von einer Dissidentin übernehmen in Bagdad, mit denen diese Dissidentin äh, zu beweisen glaubt, dass ähm, ein wesentlicher Informant der Amerikaner lügt, dass also die Legitimation für diesen Krieg auf Lügen basiert. Und die Hauptfigur, Frank Jaromin, wird nach Bagdad geschickt, um mit seinem Team diese Unterlagen zu sichern und nach Berlin
0: zu bringen. Wir sprechen über ihr letztes Buch, Einmal noch Sterben und da gibt es eine kleine Besonderheit, denn eigentlich schreiben sie ja Romane und diesmal haben sie aber eigentlich bei dem Buch mit einem Drehbuch angefangen und das hat auch Jürgen Zamo aus Möglingen auf den Plan gerufen mit einer Frage, der fragt, viele Menschen haben ja den Roman gelesen, den sie dann später als Film sehen, sind dann enttäuscht über den Film, kennen wir glaube ich alle das Gefühl. Mhm. Nun schreibt Herr Bottini als Romanautor das Drehbuch dazu selbst. Wird der Film jetzt dadurch anders, will er wissen und werden die Zuschauer dann auch weniger enttäuscht sein?
1: Also das kann ich leider äh, so nicht sagen, dass die Zuschauer dann weniger enttäuscht sein werden. Der Punkt ist, ähm, für mich habe ich einfach begriffen, dass das Wichtige ist, dass am Ende der Film oder die Serie funktioniert und gut ist. Das ist das Allerwichtigste. Sonst muss man nicht Millionen Euro ausgeben. Drehbuch und Roman haben komplett unterschiedliche Anforderungen an die Struktur, an die Spannung, die Dramaturgie, die Figuren und so weiter. Sie können im Roman einfach viel, viel mehr machen als im Drehbuch. Dafür haben sie äh, im Drehbuch oder in der Serie, im Film die Bilder. Mhm. So, Das ist aber eine komplett andere Medienform. Das bedeutet, wenn ich im Drehbuch ähm, eine Figur aus dem Roman rausschmeißen muss, einen äh, Erzählstrang rausschmeißen muss, weil ich das nicht richtig reinkriege, äh, damit mir die Serie nicht aus dem, äh, auseinanderfliegt, dann muss ich das tun. Entsprechend verändert sich so ein Drehbuch immer weiter, äh, entfernt sich immer weiter von der Vorlage. Am Ende muss der Zuschauer sagen, das ist eine gute Serie oder ein guter Film. Und ach ja, er hat ja auch was zu tun mit dem Roman, mhm. aber er sollte nicht sich überlegen, ist das jetzt genau die Verfilmung des Romans, passt das eins zu eins? Weil dann hätte die Serie nicht funktioniert. Das ist dann langweilig.
0: Also man muss das als eigenes äh, Genre betrachten. Ja. Sind das so Erkenntnisse, die Sie jetzt rausgezogen haben? Jetzt, wo Sie selbst als Drehbuchautor arbeiten, haben Sie früher dann auch gedacht, wieso habt ihr das aus meinem Roman rausgenommen? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein.
1: Ich war früher noch wesentlich dichter so an meinen Büchern und habe dann überlegt, ja wie, wie verfilmen die das jetzt und mir war nicht bewusst äh, oder nicht so bewusst, dass da eben große Änderungen stattfinden. Bei der ersten Verfilmung habe ich es dann gesehen und fand das dann aber auch in Ordnung. Also mir leuchtet das ein, wie wollen sie 500
0: Seiten auf 90 Minuten kriegen? Das geht nicht. Hm. Wir kommen nochmal auf die Handlung zurück. Ich habe vorhin gesagt, es klingt wahnsinnig, ein bisschen nach James Bond, nach Spionageroman ist es auch irgendwie. Aber da ist ja natürlich eine historische Komponente auch mit dabei, denn 2003, kurz nach 9-11, als die USA gerade dabei waren, den Irak anzugreifen, da gab es ja tatsächlich auch so eine Verstrickung.
1: Ja, also James Bond, das würde ich zurückweisen. Das enttäuscht die James-Bond-Fans. Aber das enttäuscht vielleicht auch Leser, die meine Romane jetzt so mögen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so eben wegen Geheimagent und so weiter. Naja, die, die Vorlage für den Roman und die Serie ist real. Also 2003 eben die amerikanische amerikanisch geführte Kriegskoalition gegen den Irak, die eben im Februar dann so voll auf Touren anlief. Und in, in diesem Setting spielen Serie und und Roman. Wie viel
0: Fiktion, wie viel Realität ist da drin?
1: Das ist schwer zu sagen im Roman. Ich mache es halt immer so, ich nehme mir so ein historisches oder ein reales Setting und erfinde dann meine Figuren hinein, erfinde dann auch Ereignisse hinein. Also man weiß, was damals eben wahr gewesen ist. Zum Beispiel, dass es eben einen Informanten des Bundesnachrichtendienstes gegeben hat, namens Curveball, der gesagt hat, der Irak verfügt über chemische Massenvernichtungswaffen, das war für die Amerikaner eine Legitimation eben mit ihrer Koalition dann im Irak einzumarschieren. Das ist das, das reale Setting. Man weiß oder hat dann später auch herausgefunden, dass dieser Informant Curveball gelogen hat. Das hat nicht gestimmt. Ja. So Und ich habe dann halt jetzt einen Agenten hinein erfunden, BND-Agenten, der ähm, zu einem Zeitpunkt nach Bagdad fährt, als in Bagdad eben keine Deutschen vor Ort waren. So, Das ist dann so meine schriftstellerische Freiheit. Wollten
0: Sie da auch mal so den BND so ein bisschen in diese Romanwelt einführen? Ist ja eher so, Weil wir ja eher so Spionageromane, die würden wir eher mit der CIA oder MI6 oder so verknüpfen, aber nicht mit dem BND.
1: Naja, ich habe mich halt äh, lange gefragt, warum gelingt es uns Deutschen nicht, äh, süffige, interessante, spannende, attraktive Thriller zu schreiben? Also natürlich gelingt es äh, gelegentlich. Warum finden wir immer das so toll, was die Amerikaner über die CIA machen oder die Briten, MI5, MI6 und so weiter? das liegt an uns Autoren natürlich, weil die Geschichten sind ja da. Der Bundesnachrichtendienst ist ja in ganz viele Skandale oder äh, schlimme Geschichten, tragische Geschichten verwickelt. Da gibt es ja ein riesengroßes Füllhorn an Geschichten und Stoffen. Wir müssen nur zugreifen und wir müssen es halt gut aufarbeiten und das ist halt mein Versuch.
0: Mord im Zeichen des Zen, das war 2005, sowas wie Ihr Durchbruch, Oliver Bottini, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Das war der erste Roman. Ich glaube, sogar Ende 2004 ist er erschienen. Der erste Kriminalroman. Und ich bin immer so einen Monat daneben. Ne? Das ist schon, <lacht> ein das Monat ist ja auch schon lange her. <lacht> okay. <lacht> das war tatsächlich der Durchbruch. Da habe ich einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Ich hatte da ja so ein bisschen versucht, was, was anderes zu machen, was eben jetzt nicht schon überall auf den Büchertischen liegt und Versucht mir zu überlegen, wie ich mir Kriminalroman vorstelle und das ist dann eben bei rausgekommen und dann hatte ich das Glück, dass äh, viele Leute das gut fanden und Journalisten auch äh, natürlich darauf aufmerksam geworden sind und das war tatsächlich ähm, der Durchbruch.
0: Ja. Aber Sie haben da ja auch so ein bisschen zwei Leidenschaften miteinander vermischt. Sie meinen Buddhismus ja. und, also ich würde
1: ich würde jetzt mal nie, nicht sagen Buddhismus, sondern eher so Fernöstliches, das hat mich äh, schon lange, lange, lange fasziniert. Äh, ich habe in den 90ern in München Kung Fu und Qigong gemacht und ich habe später Yoga gemacht, jetzt mache ich in, in Frankfurt wieder äh, Kung Fu und Zen-Buddhismus hat mich eine ganze Weile lang begleitet, auch so in meinen, als später Teenager in meinen 20er Jahren, das fand ich ganz, ganz faszinierend. Also das ist halt dann immer so verbunden natürlich auch mit Versuchen, sich hineinzuhören. Wer bin ich eigentlich? Und äh, kann ich mich in irgendeiner Form spüren? Kann ich mich verändern? Mhm, also so eine, ja. so eine Art Selbsterkenntnis. Irgendwie. Meditieren Sie dann auch? Nein, Medi ich habe immer wieder mal ein bisschen meditiert, aber sehr laienhaft. Und das, das ist, glaube ich, dann eher nichts für mich, dieses Stillsitzen.
0: Sie haben ja, Sie hätten ja dann durchaus weiter in diese Richtung gehen können und sage ich mal so dieses fernöstliche zu Ihrem Markenzeichen machen können. Das haben Sie aber nicht gemacht.
1: Nein, ich wollte kein Markenzeichen. Ich, also auf sowas achte ich nicht. Ich ähm, gehe da immer nach dem, was ähm, ich momentan mag. Die die Buddhismusphase, Zenphase ist seit langem vorbei. Mhm. Die wird auch nicht wieder kommen. Ich habe eine große Hochachtung vor dieser Religion oder Philosophie, aber sie ist nicht mehr Teil meines Lebens.
0: Aber so temporäre Markenzeichen gab es dann äh, doch immer wieder. Ähm, zum Beispiel haben Sie ja ähm, dann auch eine, eine Reihe gemacht mit einer Kommissarin äh, in der Hauptrolle, nämlich Louise Bonny, äh, psychisch angeschlagen, Alkoholikerin äh, und stammt aus äh, Freiburg. Und äh, häufig führt da auch die Handlung äh, hin in die Stadt nach Südbaden, äh, in Breisgau. Haben Sie da was mit am Hut gehabt oder haben Sie jetzt was damit am Hut? Ich habe jetzt mehr Mut,
1: als ich damals am Hut gehabt hatte damit. Nein, ich war damals, äh, als ich angefangen habe mit äh, Boni, tatsächlich noch nie in Freiburg gewesen. Ich bin dann äh, hin, ich glaube 2002 oder 2003 zur Recherche, war dann öfter dort und habe dann so meine, meine Netze ausgeworfen, äh, eben Experten gefragt, äh, bei der Polizei war ich Kripo und so weiter zur, zur Recherche, aber ich war vorher nie dort gewesen.
0: Sie haben da ja schon so ein bisschen Neuland betreten, auch mit dieser Figur Louise Bonny, die so ein bisschen brüchig ist und Alkoholikerin. Und da haben Sie auch bewusst sich damals für eine Frau entschieden, da wurde dann auch ganz viel drüber gesprochen. War das so ein, so, ein, so ein Trick, um die Aufmerksamkeit auch zu erregen oder hatten Sie einfach Lust auf eine weibliche Hauptfigur?
1: Also ein Trick war das nicht. Das, beim Trick weiß man ja nie, ob es funktioniert. Also das ist irgendwie immer ziemlich albern, finde ich, so mit Tricks zu arbeiten. Ähm, nein, mich hat es interessiert. Ich, ich habe an mich selbst als Leser gedacht und mir eben gedacht, ich kenne so wahnsinnig viele Kriminalromane und fast alle haben Männer als Hauptfiguren. Das, das finde ich dann irgendwo auch ein bisschen öde. Wo soll ich da noch eine interessante Figur hinsetzen, erfinden? Und dann kam ich halt auf, halt warum nicht, nicht eine Frau, also einfach auch um na ja, den weiblichen Blick ein bisschen auszutesten, natürlich für mich, und, ähm, aber auch ähm, die Geschlechterparität irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Ja. Also damals waren ja ähm, ein, ein Drittel der Schutzpolizisten waren Frauen und ein Sechstel der Kripo-Beamtinnen waren Frauen. Also na, Anfang der 2000er. Also das war ganz furchtbar. Heute hat es sich ein bisschen verändert. Und ich fand das einfach für mich auch als Autor interessant, so eine brüchige, alkoholkranke Frau in diese Welt hineinzusetzen und zu mhm. gucken, was mit ihr passiert.
0: Sechsmal Deutscher Krimipreis, Stuttgarter Krimipreis, Krimipreis von Radio Bremen und, und, und. So ausgezeichnet ist der Krimi-Autor Oliver Bottini und ist heute in SWR 1, Leute. Herr ja, waren Sie Büchern eigentlich schon immer zugeneigt?
1: Ja, ich habe als Jugendlicher wahnsinnig viel gelesen, äh, tagelang, nächtelang. Das war für mich ein, ein sozusagen ein Riesenhobby. Ich habe mit 14 ungefähr angefangen zu schreiben, also in Anführungszeichen natürlich. Äh, mhm. Gedichte, Kurzgeschichten, alles, was nicht so in den Sinn kam. Also das hat mich eigentlich von schon sehr früh an begleitet, vor allem die die Lektüre. Ich habe enorm viel gelesen, habe, naja, mittlerweile lese ich eigentlich kaum noch, weil ich irgendwie nicht mehr dazu komme und auch nicht mehr, ich weiß es nicht, irgendwie steht da was dazwischen. Ja, was steht da dazwischen? Naja, das hängt sicherlich mit meinem Dasein als Autor auch zusammen, mit meinen, mit meinen Ansprüchen an, an Text. Ich kann ich kann keinen Roman mehr lesen, wo ich das Gefühl habe, da stimmt die Sprache irgendwie für mich nicht. Mhm. Das ist natürlich extrem subjektiv, aber ähm, das passiert mir leider bei 95 Prozent
0: ja, der Bücher. Also Sie haben dann das Buch in der Hand, wollen, aber legen es dann wieder weg.
1: Ja, ich bin guten Willens und dann funktioniert es irgendwie nicht. Ganz oft ist es bei Übersetzungen so, dass ich dann auf einer Seite irgendwie drei, vier, fünf Wörter finde, die einfach nicht idiomatisch deutsch sind, sondern die halt, wo man einfach merkt, der Text ist übersetzt. Ich habe ja auch also seit Mitte der 90er lange Jahre als Manuskriptredakteur gearbeitet, also Bücher bearbeitet. Also so diese filigrane Textarbeit, das ist halt mir irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen merke ich sowas, mir fällt das einfach
0: auf und dann lege ich es weg. Sie legen sehr großen Wert auf Sprache. Da kommen wir hoffentlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, als Sie so angefangen haben zu schreiben mit 14, äh, haben Sie das schon gemerkt? Ich, ich kann das irgendwie, weil es ist ja kein Automatismus hin, wenn ich sagen darf, von der Leseratte hin zum, zum Schreiber. Ähm, nicht unbedingt so, dass das alle machen. Leseratten gibt es viele oder gibt es überhaupt noch viele? Also Sie haben ja auch ein Kind, ist das ist auch schon eine Leseratte? Oder? Nee, der
1: ist leider noch keine Leseratte,
0: aber <lacht> den kriege ich noch dazu. Alles klar, <lacht> hiermit offiziell mitgeteilt. Äh, nee, aber ähm, haben Sie da schnell gemerkt, also ich, ich kann das irgendwie?
1: Nein, ich, ich glaube, es war für mich eine Notwendigkeit. Es war eine große Lust. Äh, mein erster Text war ein Gedicht zur Hochzeit eines Onkels und dann habe ich einfach weitergeschrieben und zwar immer Kurzgeschichten so im Setting der Autoren, die ich geliebt habe zum Beispiel Gabriel Garcia Marquez ich habe eine Weile lang Kurzgeschichten geschrieben die haben in Südamerika gespielt So oder Henry Miller, Jack Kerouac oder was da alles war meine Geschichten waren dann immer ein Abklatsch dieser, dieser Autoren ich habe die nicht geschrieben, weil ich dachte ich bin irgendwie ganz toll, sondern es war für mich ein ein Umgang mit, mit Literatur, aber auch eine Bewältigung, äh, ein, ein Kennenlernen von, von mir selber, mhm. äh, eine Leidenschaft.
0: War auch irgendwie notwendig.
1: Es war notwendig, das ist ja. ein bisschen
0: wie so der Musiker, der erstmal seine Lieblingsbands covert. Genau,
1: ja. Also man muss ja erstmal so dann auch einen eigenen Stil finden und das tut man eben, indem man andere kopiert, mal über eine Weile. War es bei Ihnen von Anfang an klar, äh, ich schreibe Krimis? Nein, es war auch nicht klar, dass ich Schriftsteller werde. Ich habe äh, sehr lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, äh, ich tauge dazu. Ich habe dann Germanistik studiert, äh, Literaturwissenschaft und das ist natürlich erstmal so ein Killer, ne? weil dann, dann liest man die großen äh, Literaten. Und denkt sich, um Gottes Willen, und was fabriziere ich da? Das, das, das kann einfach da nicht standhalten.
0: Ja, da muss ich jetzt wieder ähm, den Musiker bemühen. Das ist ein bisschen, als möchte man Musiker werden und arbeitet dann bei der Plattenfirma.
1: Ja, aber immerhin kriegt man dann die Kontakte und ja. pflegt seine Leidenschaft. Und irgendwann klappt es halt vielleicht dann doch.
0: Also hat es schon was gebracht?
1: Es hat viel gebracht, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also als ich dann sozusagen eintreten konnte in die Branche, weil ich die Möglichkeiten hatte, die Kontakte hatte, war ich mit meinem Handwerkszeug so weit, ich meine ich war Ende, Ende 30, also hallo. Ja, Also äh, spät eingestiegen. Ich bin spät eingestehen, ja. genau. War ich so weit, dass ich das dann auch machen konnte ne? und mich nicht mehr ausprobieren musste.
0: Es wäre eins, Leute mit dem Krimiautor Romancier und inzwischen auch Drehbuchautor Oliver Bottini, von dem wir gerade erfahren haben, dass er selbst eine Leseratte war und aber am eigenen Sohn noch derzeit arbeitet. Also dann ist das doch auch bei bei Literaten auch ein bisschen wie bei Ärzten, Anwälten und auch allen anderen Berufsständen, dass man schon gerne will, dass das eigene Kind auch das ein bisschen macht.
1: Naja, man hat halt so die Vorstellung, das ist sehr wichtig, das schult so unendlich viel. Ähm, ich lese ihm sehr viel vor und dann soll er doch bitte jetzt irgendwie auch mal gerne selber lesen und nicht gleich, also ohne das selber Lesen den, den Schritt äh, zum, zum Displaykonsum machen, also Tablet oder Handy oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, Sehen Sie nein. da
0: auch ein bisschen das Problem begraben, also dass man mit den, mit den Displays eher vom Lesen wegkommt?
1: Also die Versuchungen schon in der Grundschule sind einfach... Enorm. Also der hat noch kein Handy, der ist jetzt, wird jetzt acht, ähm, aber ein Tablet und was da in der Schule an ihn rangetragen wird, die bewegen sich ja nur noch in diesen Universen. Ähm, aber es gibt auch viele Kinder, die tatsächlich noch lesen und ähm, jetzt gucken wir mal, ich will, ihn, ich will ihn nicht zwingen und damit was verderben. Mhm. Aber ich wäre schon sehr froh, wenn er dann auch gerne mal liest.
0: Ja, in den neuen Medien steckt ja auch durchaus eine, eine Chance. Aber wenn Sie jetzt Ihr Sohn äh, fragen würde, ich, ich bin jetzt Literatur interessiert, Papa, du schreibst doch Krimis, sag mir doch mal, was einen guten Krimi ausmacht.
1: Ja, dann würde ich sagen, mein lieber Sohn, da musst du eine eigene Vision entwickeln. Du musst dir überlegen, was soll denn so ein Krimi für dich haben? Was ist dir denn wichtig? Mhm. Ähm, also für mich ist eben immer sehr wichtig, das würde ich meinem Sohn jetzt so nicht sagen, die Sprache, der Stil ähm, für mich ist Kriminalliteratur ein Teil der Literatur und deswegen durchaus auch mit Anspruch behaftet, also für mich als Leser, für mich als Autor. Ja. Ähm, natürlich muss es spannend sein, wenn es schon ein Krimi oder Thriller ist. Ich finde wichtig, dass die Figuren komplexe Charaktere sind, dass sie nicht so schwarz-weiß gemalt sind, sondern dass sie gute und schlechte Seiten haben dass das einfach richtig komplexe Menschen sozusagen sind. Und mich interessiert eben auch immer, das ist eigentlich auch fast schon das Wichtigste, ein Hintergrundthema, gerne ein politisches. Also sei es nun eben Irakkrieg oder im Roman vorher war es Landgrabbing oder Rüstungslieferungen nach Algerien, was auch immer. Daran arbeite ich mich dann ab.
0: Damit sind wir ja eigentlich auch schon bei... Oliver-Boutinischen Werkzeugkasten eigentlich angekommen. Das ist das, was in Ihren Krimis auch drinsteckt. Also diese Mischung aus Zeitgeschichte, der Sie sich nähern, meistens mit etwas zeitlichem Verzug. Aber diese Sprache, auf die würde ich gerne noch mal hinaus, weil Sie so viel Wert auf gute Sprache legen. Und das wird ja auch bemerkt, also von, den, von der Kritik bemerkt. Wie gehen Sie ran? Also wie haben Sie selber überhaupt den Zugang zu einer guten Sprache gefunden, für sich definiert und dann gesagt, so arbeite ich das dann in meine Romane ein?
1: Ich glaube schon, dass das dadurch gekommen ist, dass ich halt sehr viel gelesen habe als, äh, als Jugendlicher, als ähm, später dann auch, also bis weit in meine 30er hinein, habe ich äh, Romane verschlungen und das, das prägt natürlich dann. Und...
0: Ja, aber das dann auch umzumünzen, also dies eine ist ja. ja die Rezeption, das ist der Schlüssel, sagen Sie, zur guten Sprache, mhm. man muss es ja dann auch ummünzen in die eigene Verwendung.
1: Ich habe da keinen Baukasten, sondern ich habe äh, im Kopf einen, so eine Sounderwartung sozusagen, also wenn ich, äh, nehmen wir mal an, ich, ich schreibe einen Absatz, dann klingt der in meinem Kopf erstmal blöd. Ja. Mhm. Ähm, dann überarbeite ich ihn immer und immer und immer wieder, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist da so ein Sound, es ist eine Atmosphäre da. Und dann, dann habe ich das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber das kann ich jetzt nicht irgendwie grammatikalisch erklären. oder. Also ich weiß natürlich, ich mag gerne kurze Sätze zum Beispiel. Aber es ist eher eine Soundfrage, die dann ist natürlich auch immer noch der Punkt, es muss zur Figur passen. Also nicht nur die Figurenrede, sondern eben auch der Erzähltext, das, das muss alles irgendwie zu dieser Figur passen.
0: Also ich sehe schon, so eine Allgemeingültigkeit gibt es da gar nicht, sondern das ist eine sehr persönliche Herangehensweise. Von. Ja, SWR 1 Leute heute Vormittag mit Oliver Bottini, der hat schon eine ganze Menge viel beachteter Krimis äh, geschrieben. Und diese Krimis, die werden ja gelesen wie verrückt. Wie können Sie sich diese Faszination an Crime, an Krimis erklären?
1: Naja, das ist sozusagen die alte Frage. Wir lassen uns gerne natürlich in Spannung setzen, in Anspannung setzen, in Gefahren bringen, ohne es selbst zu erleben. Das ist ja sehr bequem. Also wir gehen emotional natürlich schon so auf eine Achterbahnfahrt mit Kriminalromanen. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass auch eine große Rolle spielt, am Ende ist wieder alles gut. Das heißt, wir sehen, wie die Welt auseinanderfliegt und ins Chaos driftet und dann gibt es in der Regel ein oder zwei Ermittler, Ermittlerinnen, die dann alles wieder so halbwegs zumindest zusammenfügen. Und das gibt ja auch ein Gefühl der,
0: der Befriedigung. Die Welt ist eben doch irgendwie halbwegs in Ordnung. Mhm mögen Sie auch Krimis, wo die Welt auseinanderfällt und dass dann man den Leser, die Leserin damit auch dann so zurücklässt? Oder würden Sie sagen, das kommt für mich nicht in Frage? Ich
1: mag das eigentlich lieber, ja. Weil das ist ja dann irgendwie doch realistischer. Ja. Die Welt ist ja nicht so schön.
0: Wie versetzt man sich eigentlich als krimi -Autor? Sie machen jetzt auf mich ein sehr aufgeräumten, gut sortierten und liebenswürdigen Eindruck. Aber wie in Ihren Romanen, da geht es teilweise wirklich übel zur Sache. Also da gibt es auch Gewalt, Brutalität. Wie versetzt man sich in diese geistige Welt, dass man so diese, diese, diese Handlungen erschaffen kann? Muss man sich da irgendwo ausklinken oder wie macht man das?
1: Ausklinken in dem Sinne, dass ich mich natürlich sehr stark konzentriere. Also ich tauche dann da tatsächlich ein und bin dann für ein, zwei Stunden am Stück sozusagen einfach sehr tief in meinen Gedanken drin und kann das auch nicht haben, wenn dann mal die Tür aufgeht und irgendjemand reinkommt und irgendwas will, weil ich den Weg zurück einfach dann nicht mehr finde. Also ich bin dann tatsächlich extrem tief irgendwo drin. Mhm. Ähm, also Sie Kopf. leben dann
0: auch in Ihrer Romanwelt mal für eine kurze Zeit?
1: Ich lebe und fühle dann so ein bisschen in meiner Romanwelt. ja Jetzt vielleicht nicht in den brutalen Situationen oder Figuren, aber so überhaupt in den Emotionen, die da äh, gespielt werden, da lebe ich schon drin,
0: ja. Quälen Sie sich da selber manchmal, wenn Sie dann diese Gewaltszenen äh, aufschreiben müssen, dass Sie dann sagen, uh, uh, das erschadet mich irgendwie selbst?
1: Ich habe in meinem Roman eigentlich sehr wenig Gewaltszenen. Ähm, also ich beschreibe das ja nicht sehr ausführlich. Ich deute vieles an. Ähm, ich lasse die, die die Leser dann zurück mit dem, was passieren wird. Das, das wissen die Leser dann natürlich. Es gibt in dem letzten Roman, Tod in stillen Winkeln des Lebens, da ist, ich glaube zum ersten Mal überhaupt, habe ich eine Mordszene beschrieben, weil ich das für nötig befunden hab. mhm. ähm, habe. Wir wir sind mit einem sehr gemächlichen, äh, schon etwas älteren Kommissar reingegangen, der ganz andere Probleme hat, wann er in Rente gehen muss, etc., und das er nicht will. Und da wollte ich einen Kontrapunkt setzen. Das Kapitel danach.
0: Wer ist... ist wir eigentlich?
1: Äh, wir Leser. So.
0: <lacht> okay. Ich dachte, Sie hätten da vielleicht mit jemandem zusammen.
1: Nee, nee, nee. Also ich meine tatsächlich mich und die anderen Leser. <lacht>
0: Ähm, die äh, unsere SWR1-Hörerin Heike Schenk, die hat eine Frage und zwar auch äh, zur Recherche. Ist die Recherchearbeit bei einem Krimi, äh, wie eindeutig muss die eigentlich sein? Denn sie hat neulich einen Krimi aus ihrer Heimat Baden-Baden gelesen und da hat sie einen Fehler festgestellt. Ähm, das, äh, da hat sie das Gefühl, hm. das sollte doch eher stimmen. Also hm. wie, wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, das sehe ich genauso. Also gerade bei Kriminalromanen finde ich, muss äh, das äußere Setting, wenn man es schon realistisch oder real gestaltet, stimmen. Da muss man sich Mühe geben. Also die Straßennamen dürfen nicht falsch sein, auch wenn das jetzt äh, banal klingt. Das muss einfach richtig sein. Der Leser muss sich darauf verlassen können. Das finde ich enorm wichtig. Und genauso bei, bei anderen Recherchedetails, wenn es äh, komplexer oder ähm, historisch oder so wird, dass das, was ich behaupte, das richtig ist, das muss auch richtig sein.
0: Oliver Bottini ist bei uns in SWR1, Leute, Krimi-Autor, der schon viel rumgekommen ist und viel recherchieren musste für seine Krimis. Zum Beispiel, wenn ich dran denke, ein paar Tage Licht von 2014, da sind sie nach Algerien gereist, um dort Recherche zu machen. Können Sie uns mal mitnehmen auf so eine Reise? Also was machen Sie da? Saugen Sie da alles auf spontan oder sind das ganz straff durchkalkulierte Arbeitsreisen?
1: Das sind natürlich eigentlich schon Arbeitsreisen. Es äh, sind eher kurze Reisen. Also mir reicht dann eine Woche. Ich war eine Woche in Algier. Ähm, für mich ist tatsächlich wichtig, so ein bisschen die Atmosphäre aufzuschnappen. Also ich lasse mich dann durch die, durch die Stadt äh, treiben, ähm, gucke, mache Fotos, schaue mir die Menschen an, äh, gehe in Cafés, ähm, versuche ein bisschen zu Gespür, gespür zu kriegen für die, die Atmosphäre, die so in der Luft ist. Ne? Sind die Menschen irgendwie... Äh, gut gelaunt, sind sie eher deprimiert, wie, also, ich meine, ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt. Aber einfach so ein, so ein Gefühl kriegen für eine Stadt, auch natürlich die Architektur. Ähm, dann treffe ich in aller Regel, das mache ich dann vorher aus, äh, Leute, die mir beim Roman, bei der Recherche weiterhelfen. Also in Algier war es ein Verbindungsbeamter des Bundeskriminalamts, der dort an der Botschaft gearbeitet hat. Die, die ja. BKA hat ja...
0: Also gehen Sie wirklich an solche Leute ja, auch ran?
1: Ja, ja, ich gehe an ja, die ran, genau. genau. Ja. Schreibt denen vorher, Da muss man das immer sehr bürokratisch abklären, bei solchen Leuten natürlich, ob man darf. Und da hat es geklappt. Oder ich habe dann den Leiter des Goethe-Instituts in Algier gesprochen ähm, ein paar andere Leute noch. Also das bereite ich vor und das sind dann bald so die beiden Bestandteile mit Experten, im weitesten Sinne reden und mich durch die Stadt
0: treiben lassen. Mhm. Sie waren ja auch durchaus schon mal also ein paar Tage Licht. Da geht es ja um deutsche Rüstungsexporte. Damals mhm. auch so ein zeitgeschichtliches Thema. Zu der Zeit, als sie es gemacht haben, 2014, da waren Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ein Riesenthema. Ja. Ähm, da gab es eine sehr negative Lage, also ein negatives Stimmungsbild in der Bevölkerung. Man war eher gegen Rüstungsexporte. Mhm. Jetzt haben wir ja eine ganz andere Lage. Mhm. Jetzt haben wir einen Krieg, der in der Nähe ist. Ein Angriff von Russland auf die Ukraine. Mhm. Und wir diskutieren jetzt auch über Waffenlieferungen. Haben Sie da jetzt auch selber ein ganz anderes Bild plötzlich drauf, wie wenn Sie jetzt an ein paar Tage Licht denken? Oder kann man das gleich vergleichen?
1: Also ich würde das jetzt mal bitte nicht vergleichen. Das, <lacht> ist, das ist damals noch eine andere Zeit gewesen. Das war ja irgendwie äh, auch noch eine ein bisschen harmlosere Zeit für uns jetzt aus deutscher Sicht. Oder Ich habe das so empfunden. Ne? Natürlich sind all die schlimmen Dinge schon angelaufen und äh, gelaufen. Aber äh, Deutschland war noch nicht so unmittelbar oder indirekt beteiligt, wie es das jetzt ist. Mhm. Das war damals schon noch Luxus, sich über, Lux, äh, sich über Waffenlieferungen nach Algerien, also ein Land, das keine Demokratie war, äh, aufzuregen. Na, heute, kann, ich weiß nicht, ich kann das nicht in einem Satz beurteilen. Natürlich sehe ich es anders. Wir haben viele Erfahrungen gemacht, die uns in eine andere Richtung weisen. Aber ich denke, man muss es immer noch sehr, sehr gut sich überlegen, was man liefert, weil irgendwann, also ich bin davon überzeugt, wir werden in den nächsten 20 Jahren in einem großen Krieg enden und alles, was jetzt passiert, sind die Zwischenschritte auf dem Weg dorthin. Ich sehe nirgendwo einen wesentlichen Politiker oder wichtigen Menschen, der dasteht und ganz laut schreit. Leute, wir müssen Krieg in Europa verhindern, Krieg beenden, wir müssen Weltkrieg verhindern. Wie machen wir das?
0: Es ja. geht, also in den USA haben sie schon die Militärs, die sagen... Wobei unsere Waffenlieferungen in der Vergangenheit ja dadurch begründet werden, dass ja. man eben genau das verhindern möchte. Und dann sind es die
1: Panzer, dann sind es die Marschflugkörper und dann sind es die Jets und irgendwann, also wir wissen ne? ist, es nicht. Es mag ja auch noch nicht der Ukraine-Krieg sein, der, der eskaliert. Mhm. Als nächstes wird China Taiwan angreifen. In den, in den USA gibt es die Militärs, die sagen, Europa soll sich selbst um die Ukraine kümmern, weil Amerika muss sich auf den Krieg gegen China vorbereiten. Mhm. Wir laufen dahin und es gibt nicht genug Leute, die Stopp rufen.
0: Ich muss ja sagen, dass ich hoffe, dass Ihre Einschätzung nicht der Realität entsprechen wird und sie Unrecht behalten damit. Ja, ähm, werden, so. sie, werden Sie sich in, in einem Ihrer nächsten Romane dann wahrscheinlich jetzt auf diese Zeit beziehen, äh, mit dem, mit dem Ukraine-Krieg, mit dem russischen Angriff und der Lage jetzt in Europa? Wird das das Nächste sein, was Sie beschäftigen wird?
1: Ich weiß das noch nicht. Das, also Ukraine, das ist mir noch zu nah alles. Ich muss das, ich brauche da mal ein paar Jahre Abstand, um, um wirklich auch das überhaupt alles genau zu verstehen, was da gelaufen ist im Vorfeld und jetzt und äh, äh, später auch. Also da würde ich mich jetzt noch nicht ranwagen. Ich äh, würde mir wahrscheinlich eher was anderes suchen.
0: Wir sind in jedem Fall sehr gespannt, was als nächstes von Ihnen kommt. Oliver Bottini, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. Ich danke Ihnen herzlich. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.